0: el más viejo y el lleno de hoyos. Al día siguiente, los pajes del palacio llegan a la puerta de la dueña del paraguas con el paraguas y con una bolsa llena de monedas de oro de parte de la reina Victoria. Aquella mujer después se decía sí mismo, caramba, le di a la reina el paraguas más viejo pudiendo haberle dado el mejor. Lo mismo os pasa con Jesús. ¿Qué le das a Jesús? Ojalá que le des tu mejor paraguas, tu vida completa, porque al fin y al cabo, él es el rey.
1: Un mensaje de EWTN, Radio Católica Mundial.
0: Gracias por escuchar KJON 850 AM, Carrollton Dallas Fort Worth, en la red de Radio Guadalupe, Radio para su alma.
2: Buenas tardes mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa miércoles de formación encaminando con Jesús en este miércoles de la cuarta semana de Pascua. Y estamos muy contentos porque se acerca este eh, este congreso tan importante en la vida de todos nosotros. Y tenemos una pregunta para ustedes. Tu familia y matrimonio eh, están bajo ataque. No, esa no era la pregunta. Tú, les... <risa> tu familia y matrimonio están bajo ataque. Esa es una declaración. Y la pregunta para ustedes es, ¿qué estás haciendo para defenderlos? ¿Verdad? Ah, la batalla final entre Cristo y Satanás será sobre la familia y el matrimonio. Esto nos lo dijo Sor Lucía de Fátima. Nuestros hijos están siendo confundidos. Nuestro matrimonio necesita renovarse y restaurarse y no esperes entonces hasta el punto en que ya sea muy tarde. Por eso te invitamos a nuestro próximo Congreso de Sanación para las Familias este próximo 18 de junio de 2022. Un día de encuentro de sanación y restauración familiar dedicado a la Sagrada Familia de Nazaret implorando que restaure nuestro hogar y nuestras familias. No lo olviden, es el 18 de junio de 2022 en el pleno Event Center. Y lo, para adquirir sus boletos o si quiere más información, puede llamarnos al 214-653-1515 o también al 972-892-3335. 86. Y los invitados que tenemos para este evento este es desde Lima, Perú, viene el padre Martín Scott Chavánchez, que es el fundador de la comunidad Siervos de la Divina Misericordia. También nos acompaña desde Bogotá, Colombia, los misioneros católicos del perdón y la reconciliación, el matrimonio de esposos y psicólogos católicos, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, que son los fundadores de la comunidad Chequina de la Misericordia. Además, contaremos con la presencia del predicador católico Salvador Hernández y la terapeuta católica con más de 25 años de experiencia, Gaby Satarino, y Perla Vázquez también, otra terapeuta católica. Y en la alabanza tendremos a Iván Molina y Aba Padre Band. Así es de que, no se les olvide, los esperamos el 18 de junio, ¿en donde, En el Pleno Epen Center. Muchas gracias. Y continuamos entonces con nuestro programa esta tarde. Como les decía, estamos muy, muy contentos porque por fin estamos entrando de lleno al Nuevo Testamento con estos con estos textos y con estos este, libros que estamos mucho más familiarizados, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Esta tarde vamos a hablarles un poquito del Evangelio de San Marcos. Eh, y como siempre les queremos recordar que tenemos una pregunta del día, ¿verdad? Y esta pregunta es, ¿cuál es tu episodio favorito en la vida de Jesús? ¿Cuál es su episodio favorito en la vida de Jesús? o también su episodio favorito de los evangelios. Llámenos, entonces, vamos a tener nuestros teléfonos abiertos al 1-800-701-0373. Y sin más preámbulos, les recordamos que daremos inicio poniéndonos en la presencia del Señor. Posteriormente, Alo nos va a acompañar con una reflexión este, con respecto a este Evangelio de San Marcos en el que meditaremos esta tarde y nosotros también estaremos compartiendo eh, hechos muy importantes del Evangelio de San Juan para que ustedes enriquezcan más su vida espiritual, su vida de fe, ¿verdad? Conociendo un poquito más de nuestras Sagradas Escrituras y comenzamos poniéndonos en la presencia del Señor.
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh María, Tú padeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en Ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme Tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha llevado todos nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría y la resurrección, Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y líbranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta tarde tomaremos la reflexión de la homilía pronunciada por su santidad, el Papa Benedicto XVI, en el consistorio ordinario para la creación de nuevos cardenales el 18 de febrero del 2012. El Papa Emerito comenzó su reflexión con las palabras que apenas mencionamos en nuestro programa anterior. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y agrega que con estas palabras eficaces, Jesús constituyó a Pedro como fundamento firme de la iglesia. La fe es el elemento característico de ese fundamento. En efecto, Simón pasa a convertirse en Pedro, roca, al profesar su fe en Jesús, Mesías e Hijo de Dios. En este pasaje evangélico, Jesús se presenta como siervo, ofreciéndose como modelo a imitar y seguir. Del trasfondo del tercer anuncio de la pasión, muerte y resurrección del Hijo del Hombre, se aparta con llamativo contraste la escena de los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, que persiguen todavía sueños de gloria junto a Jesús. Le pidieron, «Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda». La respuesta de Jesús fue fulminante y su interpelación inesperada. No saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? La alusión es muy clara. El cáliz es el de la pasión, que Jesús acepta para cumplir la voluntad del Padre. El servicio a Dios y a los hermanos, el don de sí. Esta es la lógica que la fe auténtica imprime y desarrolla en nuestra vida cotidiana y que no es, en cambio, el estilo mundano del poder y la gloria. Con su petición, Santiago y Juan ponen, ponen de manifiesto que no comprenden la lógica de vida de la que Jesús da testimonio. La lógica que, según el Maestro, hace caracterizar al discípulo, en su espíritu y en sus acciones. La lógica errónea no se encuentra solo en los dos hijos de Zebedeo, ya que, según el evangelista, contagia también a los otros diez apóstoles que se indignaron contra Santiago y Juan. Se indignaron porque no es fácil entrar en la, en la lógica del evangelio y abandonar la del poder y la gloria. San Juan Crisóstomo dice que todos los apóstoles eran todavía imperfectos, tanto los dos que quieren ponerse por encima de los diez, como los otros que tienen envidia de ellos. San Cirilo de Alejandría añade, los discípulos habían caído en la debilidad humana y estaban discutiendo entre sí sobre quién era el jefe y superior a los demás. Esto sucedió y ha sido narrado para nuestro provecho lo que les pasó a los santos apóstoles, se puede revelar para nosotros un incentivo para la humildad. Este episodio ofrece a Jesús la ocasión de dirigirse a todos los discípulos y llamarlos hacia sí, casi para estrecharlos consigo, para formar como un cuerpo único e indivisible con Él, y señalar ¿Cuál es el camino para llegar a la gloria verdadera, la de Dios? Saben que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Y explica, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate en rescate por la multitud. Estas palabras resuenan en lo más profundo del alma y representan una invitación y un llamado, un encargo y un impulso. Según la tradición bíblica, el Hijo del Hombre es el que recibe el poder y el dominio de parte de Dios. Jesús interpreta su misión en la tierra sobreponiendo a la figura del Hijo del Hombre, la del siervo sufriente. Descrito por Isaías Él recibe el poder y la gloria sólo en cuanto siervo, pero es siervo en cuanto que acoge en sí el destino de dolor y pecado de toda la humanidad. Su servicio se cumple en la fidelidad total, y en la responsabilidad plena por los hombres. Por eso, la aceptación libre de su muerte violenta es el precio de la liberación para muchos. Es el inicio y el fundamento la redención de cada hombre y de todo el género humano. Y usted, hermano y hermana que escuchas en este momento, platícanos. ¿Cuál es tu episodio favorito en la vida de Jesús o en los evangelios? Llámanos al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373.
2: Muchas gracias, lo ah, Qué bonita esta reflexión del Papa Benedicto, como siempre, ¿verdad? El Maestro. Nos enseña tanto en una pequeña humilía. Podemos aprender tantas cosas. Y una de las cosas que podemos resaltar para esta tarde de este, de este pasaje tan importante que tú nos trajiste es que definitivamente en este evangelio específico de San Marcos, Jesús se convierte en el siervo sufriente, en el siervo sufriente de Dios. Y es muy importante cómo San Marcos enfatiza esta imagen porque en la vida del pueblo, en este tiempo que se escribe el Evangelio de San de San Marcos, en los años 60, estaban este sufriendo una persecución atroz de parte de las autoridades romanas. Entonces, San, San Marcos les está diciendo si Jesús, que es Dios, sufrió tanto, pero Dios lo, uh, lo acepta, Dios a, Jesús acepta esta, esta muerte violenta como nos decías y este es el este va a ser el inicio de la redención de todos los hombres y de todo el género humano y para el para en el caso de las personas que vivían en ese tiempo este, de los cristianos que vivían que eran perseguidos por los romanos pues recordemos que si todo Jesús también sufrió, ¿verdad? Entonces, vamos a abrazar nuestro sufrimiento y vamos a resucitar con él a la vida eterna, por eso es que no les importaba que los llevaran al coliseo romano, que se los comieran los leones, entraban cantando, entraban, entraban dando gloria a Dios, ¿verdad? Y este este evangelio fue un gran alimento espiritual para para los cristianos de ese tiempo. Entonces, vamos a vamos a ver de qué se trata este evangelio y acuérdense muy bien de algo. Ustedes pueden yo yo siempre les digo, bueno, si tiene, si no les gusta mucho leer pues en, el, en nuestros YouTube pueden ir a ver um, los videos o también los videos de los los evangelios, se los leen como en una hora, una hora y media. Entonces lo pueden escuchar, ¿verdad? Y dice oh, como que eso yo nunca lo había oído antes, o si lo había oído, ya me lo sabía todo, cualquiera que sea el caso pero hacer un pequeño recordatorio de lo que son los evangelios, ¿verdad? Porque en sí vamos a ver la vida de Jesús, este, todo lo que fue desde su nacimiento, dependiendo de cada evangelio, y cada evangelio comienza su historia en un momento específico y e importante, que es en este sentido trascendente para la comunidad para la cual se escribe el evangelio. Entonces, el evangelio de San Marcos, dijimos, escribió por los años sesentas, puede ser hacia el setenta, ya para los setentas, y en este tiempo tenemos que en el año sesenta y cuatro, este, Nerón incendió el Coliseo Romano y les echó la culpa a los cristianos, entonces, este, pues, estaban siendo perseguidos y se les estaba dando muerte, ¿verdad? Por eso es, es en este entorno en el que Marcos nos da esta, esta narrativa, entonces, ¿quién es el autor de este evangelio? Pues el autor no es nada menos que Marcos. Este Decimos Marcos es el discípulo de Pedro, sí, también fue discípulo de, de, de Pablo, fue acompañante de Pablo, lo vamos a ver más tarde en los Hechos de los Apóstoles, fue compa compañero de Pablo, lo conocemos en los evangelios como Juan Marcos, ¿verdad? Se cree que es la misma persona que también fue discípulo de San Pedro y originalmente este evangelio se escribió en griego. ¿Para quién es escrito el evangelio? Bueno, pues el, el evangelio es escrito para la comunidad de judíos cristianos, podemos decir para la comunidad judía, este, porque explica costumbres judías, ¿verdad? Y este evangelio también fue traducido a arameo, que era el, el lenguaje que se hablaba al regreso del exilio. Entonces, se redacta en estos lugares, se redacta tanto en Gal Galilea como Antioquia, como al sur de Siria y Roma. Estamos entonces, como yo les dije anteriormente, en el tiempo de la persecución romana y la comunidad se encuentra terriblemente amenazada. Eh, entonces, tenemos que Mar nos dice Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, nos dice algo muy importante, escuchen muy bien. Marcos fue el intérprete de Pedro y escribió con exactitud todo lo que él recordaba, pero no lo escribió en orden de lo que el Señor dijo e hizo, porque él no oyó ni siguió personalmente al Señor, sino como dije después a Pedro. Este llevaba a cabo sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades, pero no como quien va ordenando las palabras del Señor, más de modo que Marcos no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas como él las tenía en su memoria, porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso». Entonces, esto es el sentido, ¿verdad?, que son las cosas más importantes. Y cuando nosotros nos, nos encontramos en estas, este leyendo estos textos bíblicos, ahora tenemos que los estudiosos los leen como cualquier otro libro y dicen, bueno, esto sí lo dijo, ¿por qué dice esto primero que después? O Marcos lo dice primero, Mateo lo dice después. Pero podemos nosotros preguntarnos algo, ¿verdad? Vamos a sentarnos alrededor de la mesa con todos nuestros hermanos y vamos a preguntar qué recuerdas de tu abuelo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué recordamos de nuestro abuelito? Y cada quien va a poner cosas que fueron importantes para ellos, ¿verdad? No es que alguno sea mentira y alguna sea verdad, pero qué era lo importante de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a tu relación con tu abuelo, que a ti, este que que tuvo un efecto importante en tu vida eso es lo que tú vas a recordar entonces así es con las comunidades de fe porque dijimos anteriormente son las comunidades de fe las que tienen la memoria histórica verdad por eso es que esto es verdadero podemos confiar en que la comunidad de fe lleva toda esta memoria histórica como nosotros tenemos la memoria histórica de nuestros seres queridos. Entonces, según Eusebio, ¿qué es lo que leemos en este evangelio? Que Marcos recibió las enseñanzas de Jesús a través de Pedro. ¿Qué queremos decir con esto? Marcos seguramente no estaba con, entre los discípulos del Señor, sino que él escuchó la predicación de Pedro, de Pedro al igual que las tres mil personas que se convirtieron el día de Pentecostés. ¿Verdad? Entonces, a Pedro no, no presenta una historia cronológica de la vida de Jesús, sino que adapta las historias de acuerdo a las necesidades de su audiencia. Son estos los hechos que recuerda mi comunidad, qué es lo más prevalente, qué es lo más importante, ¿verdad? Entonces Marcos va a hacer lo mismo que Pedro y va a ordenar todos los, los eventos, de acuerdo a las necesidades de la comunidad de fe. Podemos decir, por ejemplo, eh, estábamos, es, escuchamos que Dios va a mandar, de acuerdo a los profetas, Dios va a mandar a alguien, un mensajero que va a anunciar las buenas nuevas, ¿verdad? Y este mensajero entonces es Juan el Bautista. Y San Marcos comienza su evangelio precisamente con la predicación de Juan el Bautista en el desierto, y cuando todos esperan que ya esté el predicador y que entonces Dios viene a su rescate, vemos a Jesús entrando a esas aguas del Jordán y haciéndose bautizar por Juan, ¿verdad? Y vamos a ver que en este momento vamos a tener esta um, um, declaración filial que vemos por primera vez tenemos la Santísima Trinidad que este, se revela, ¿verdad?, en este momento del, del bautismo del Señor. Se revela la Santísima Trinidad y vamos a, a escuchar eh, la voz de Dios. En primer lugar, tenemos el Hijo que entra a las aguas del Jordán. En segundo lugar, tenemos el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma. Y, este, y en tercer lugar, escuchamos. Cómo se abren los cielos y, y escuchan la voz de Dios que dice, este es mi Hijo muy amado en quien tengo mis complacencias. Entonces, tenemos aquí a Jesús, ¿verdad? que es Dios mismo. Entonces, les los invitamos nuevamente para que nos, para que nos llamen y nos platiquen cuál es su episodio favorito de la vida de Jesús o de los evangelios. 1 800 siete 01 03 73 1 800 701 03 73 Y bueno, entonces eh, nosotros vemos las escrituras desde una perspectiva muy diferente a la que la veían sus discípulos, y vamos a ver por qué. Porque antes de que, mientras los discípulos veían a Jesús, Jesús era completamente humano, como cada uno de nosotros, se cansaba, dormía, comía, este, entonces lo veían como una persona demasiado normal, ¿verdad? No cabía en la mente que él fuera Dios, en la mente de los discípulos. Para nosotros nos ha llegado la revelación más de dos mil años después, aproximadamente dos mil años después de que se reveló Jesús como el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero para ellos no era tan sencillo. Entonces, la posibilidad de que Jesús fuera divino nunca entró a la mente de los apóstoles. Y podemos decir, si Judas hubiera sabido que Jesús era Dios, definitivamente no se hubiera atrevido a venderlo, ¿verdad? Eh, por eso, cuando Jesús, vemos que que los vientos este están a punto de de voltear la, la barca, y Jesús le dice al viento, cállate, y, y los vientos este se calman, ellos se preguntan, pues, ¿quién es este? verdad ¿Quién es este? Hasta hay una canción que dice, ¿quién es este? A quién? Los vientos obedecen o obedece, no, algo así. Ellos tenían una idea de un Mesías, definitivamente de un Mesías, pero en un sentido muy diferente al que lo conocemos hoy. Nosotros decimos el Mesías, es Jesús. Literalmente, Mesías y Jesús, pum, son una misma cosa. Pero para ellos, como judíos, lo único que quería decir esta palabra Mesías era el ungido. No era ni Dios, este era el ungido, ¿verdad? Era el ungido que estaba a cargo de dirigir el pueblo de Dios por ejemplo era un, un ungido como Moisés, un ungido como el rey David, un ungido como el rey Ciro ¿verdad? a quienes este, ungían con aceite cuando les daban esa misión tan especial de parte de Dios entonces en este sentido Jesús como hijo del hombre que iba a sufrir y iba a morir pues estaba muy lejos de lo que era, era un personaje muy contrastante con un Mesías geopolítico que iba a derrotar al Imperio Romano y les iba a volver a dar su libertad. ¿Vean? Entonces, también en el Evangelio de San Marcos, tenemos un sentido de secreto, que no le digan a nadie, no les digan que yo soy, que yo soy el Mesías, ¿verdad? Entonces, en los hechos de los apóstoles, si ustedes dicen, bueno, quiero quiero leer la versión corta del Evangelio de San Marcos. Bueno, pues en los Hechos de los Apóstoles las, la pueden leer precisamente en el capítulo 10 del versículo 36 al 43, pero antes los voy a volver a invitar a que nos cuenten cuál es su episodio favorito en la vida de Jesús o en los Evangelios. ¿A ti te gustaría compartirnos algo?
3: Claro que sí. Estuve, estaba reflexionando antes del programa y Creo que el, el episodio que siempre me, me encanta y siempre me da otro mensaje, dependiendo cómo me encuentro yo en el momento, um, es cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y más porque salió una serie en la, eh, sobre la vida de Jesús y a mí me impactó muchísimo. Y en especial porque en la serie ahí ven pues cuando Jesús conoce a la mujer samaritana, pero en la serie me encanta porque los apóstoles dicen, pero maestro, ¿por qué vamos a, a Samaria si nos odian y dónde vamos? O sea, no, no pasamos por Samaria, ni o sea, tenemos que rodear para llegar a Samaria, ¿y por qué? Y Jesús nada más dice, es que hay alguien que debo de conocer. A mí, me, a mí yo toda esa serie lloré <risas> y pienso en, en ese momento y, y yo quiero, me da ganas de llorar porque para mí fue... Como que una vez más, eh, en verdad, creerme de que Jesús es un Dios personal y que nos busca a cada uno, o sea, a mm. todos. A ti que escuchas, Jesús te busca a cada instante, desde que despertamos. O sea, Jesús ahí está esperando a que le diga, hola, gracias por la vida. ¿No? Entonces, sí, me gusta mucho porque también en la serie se ve que la mujer samaritana siempre está en los encuentros de Jesús, y la mujer, o sea... Sabemos que ella se dio cuenta que este hombre era el Mesías y va y anuncia a todo mundo y no le importa, o sea, su pasado. Después de ese encuentro, su pasado ya nunca fue algo de temor, de vergüenza, al contrario, su pasado fue motivo de orgullo porque el Mesías se lo dijo y sin embargo, cómo la miraba y cómo la trató con tanto amor, con ta tanta dignidad, ¿no? Y a mí me encanta porque... Cuando entregamos nuestro pasado a Jesús, esa fue mi experiencia, ¿no? Le entregué a Jesús mi pasado, todos mis errores, todo lo que me daba vergüenza, y digo, bueno, o sea, cometí errores, pero Jesús hace todas las cosas nuevas, y cuando creo sí. en Dios y cuando estoy en Cristo, yo soy una nueva criatura, y me, me encanta por eso esa 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 historia, ese, ese momento de Jesús, porque, wow, o sea, Pasó hace tanto tiempo, pero pasa hoy en día, ¿no? Todos los días puedo tener un encuentro con el Señor y beber de esas aguas que nunca me que nunca terminan.
2: Ay, <risa> oh, qué bonito, Alo. a mí igual que a ti te te impactó esa escena, a mí también me gusta mucho, pero también a mí yo creo que fue como un parteaguas en mi vida cuando escuché la reflexión del hijo pródigo. Oh, sí. Porque es como como tú dices, ¿no? Eh, yo le entrego a Dios mis pecados y, y soy una criatura nueva. Y el hijo el hijo pródigo es alguien que cometió los peores pecados, ¿verdad? Está en el fondo del pozo y, sin embargo, este le habla a su estómago, o sea, de qué cosas Dios se vale. De las cosas más insignificantes uh -huh. como, hoy oh, tengo hambre, me quiero comer la comida de los puercos, pero uh -huh. ni eso me puedo comer tanto así, ¿verdad? Que un judío que ellos ni siquiera pueden comer... Puercos, Y él está cuidando puercos. O sea, ¿qué, a qué, ¿hasta qué punto has llegado? Sin embargo, cuando regresa a la casa, a mí me mata ese, ese pasaje donde dice, hasta me tengo que aprender el versículo. No me, sé que está en Lucas 15, pero no sé exactamente ese versículo y yo es un llamado para que busque. Porque dice, cuando el hijo aún estaba lejos, el papá lo vio, uh -huh. ¿verdad? Y salió corriendo a, a echarse a sus brazos. Entonces, yo digo, wow, es como Dios te está viendo por el camino que un día nos alejamos. Siempre está pendiente de nosotros, está viendo y cuando está listo para abrazarnos cuando sí. regresamos al confesionario. Entonces uh -huh. a mí ese pasaje también me encanta. Pero otro que es mi favorito, <risa> mi segundo favorito, mi primer favorito, no sé, todos son mis favoritos, pero también me encanta les voy a platicar un secreto. Yo cuando, yo cuando era chiquita, todas mis hermanas tienen dos nombres, pero yo nada más tengo uno. Yo nada más me llamo María, y yo decía, porque a mí nada más me pusieron un nombre, y yo creo que por eso era que no me quería llamar María, porque la otra era Elena, y la otra era Lourdes, y la otra, todas, ¿no? Uh -huh. Tenían Lucy, y, y yo nada más me llamaba María. Entonces, a mí no me gustaba llamarme María. Y yo me acuerdo que mis tías me decían, pero tú tienes el nombre más bonito de todos. Tienen el... Y ahora, pues, la preferida de Dios, definitivamente es el más bonito de todos, pero, pero en aquel tiempo no, no me gustaba sí, sí. tanto, ¿no? Pero en el Evangelio de San Juan, después de la resurrección en el capítulo 20, cuando, cuando María Magdalena no lo reconoce y Jesús le llama María, yo digo, oh, es como, wow. como, no sé, o sea, a mí ese, ese evangelio lo puedo leer mil veces y todavía me sigue llegando hasta el corazón. Así te es de llama que... Por su nombre. Me por llama nombre. por mi nombre. Dios te habla por tu nombre. Así es de que a todos ustedes que nos están escuchando, los invitamos a que también nos compartan esta tarde su episodio favorito de la vida de Jesús o de los Evangelios, ¿verdad? Llámenos al 1800-701-03-73. 1800-701-03. 7.3. A lo te gustaría leer la siguiente laminilla, les dijimos que el, el, los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, comenzando en el versículo 36, teníamos un pequeño resumen del Evangelio de San Marcos y tenemos nuestra primera llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
1: Fabiola.
2: Fabiola, ¿qué te gustaría compartirnos esta tarde?
1: Bueno, yo les quiero compartir mi episodio favorito de la vida de Jesús. Muy bien. Y el mío es cuando cuando le dice a Lázaro, Lázaro, sal de ahí. Cuando Lázaro está muerto ya por varios días. Eso es donde me, me como un montón, ¿no? O sea, que que me imagino yo, ¿no? Sí. Lejos de Jesús y todo eso, ¿no? Y, 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 y lo que me llama la atención es que una vez explicaron ese texto y decía que que Lázaro pudo escuchar la voz de Jesús, porque cuando Lázaro estaba vivo, amaba al Maestro. Entonces, eh, sin importarle a Lázaro nada, él estaba atado y solo escuchó la voz de su Maestro cuando le dijo, Lázaro, sal de ahí, y él solo avanzó, solo lo siguió, ni siquiera, eh, se, ni siquiera se removió las vendas ni nada. Entonces, eso es lo que me conmove un montón, saber que si amamos a Jesús, eh... Él siempre va a estar ahí para nosotros y que nos, o sea, vamos a resucitar en Él, ¿no? Uh -huh.
2: Entonces,
1: a mí eso me, me encanta, me fascina, me emociona.
2: ¿Eres Fabiola de San Marcos?
1: Sí, señora.
2: <risa> te conocí la voz. Gracias por llamar, Fabiola. Muchas gracias. Y qué bonito tu episodio también. Eh, Jesús Lázaro escuchó al maestro porque él lo amaba. Y todos amamos al Señor no, y todos no. sabemos que el Señor nos ama. Muchas gracias por llamarnos. Que Dios te bendiga.
1: Igualmente. Bonito programa.
2: Bye. Hasta luego, gracias.
3: Y continuamos. Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículos 36 al 43. Él envió su palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder, él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén, y ellos mataron, suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día, y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con él, después de su resurrección. Y nos envió a predicar al pueblo y a testiguar que él fue constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Salón. Y entonces, es, es cierto, ¿verdad?, que este es un, es un pequeño. A resumen de lo que es el evangelio de San Marcos porque nos dice eh, envió a su palabra enviándole la buena nueva no y es lo que dice Juan el bautista esta la voz que clama en el desierto no se prepara en el camino de, del señor y esto es lo que leemos también nosotros en nuestras escrituras en el tiempo de adviento porque ya va a venir el señor pero en ese tiempo Dios ya estaba aquí Dios ya eh, estaba a punto de Entrar en escena, ¿verdad? La noticia de la paz por medio de Jesucristo, y nos dice que es el Señor de todos. Y recordemos que para ellos la palabra Señor, o la traducción que nosotros vemos de esta palabra, quiere decir Dios, ¿verdad? Entonces, después del, del su bautismo, ya sabemos, después de su bautismo, eh, del bautismo de Juan, que se hace bautizar por Juan y en el cual fue ungido con el Espíritu Santo, este él pasó haciendo el bien. Después, una vez que se hace bautizar, entonces comienza su ministerio. ¿verdad? Y eso es lo que quiere decir este en los hechos, cuando dice que hace el bien, pasó curando a todos los que habían caído en el poder del demonio porque Dios estaba con él. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero yo les voy a recordar. ¿Se acuerdan que cuando que cuando el pueblo de Dios pasa, cuando Moisés pone su, su báculo en el Mar Rojo, se abre el Mar Rojo, porque ellos están en, es, en esta tierra, ¿verdad?, y van a caminar este, a través de la tierra seca um, cuando van escapando de Egipto. Y también dijimos cuando vimos a la entrada a la tierra prometida, cuando Josué entonces les dice a los sacerdotes, que van uh, guiando, um, que van cargando el arca de la alianza. Nos dice en el libro de Josué que cuando los sacerdotes pisaron este el, el río Jordán, se abrieron también las aguas como un paralelo a lo que pasó cuando escapan de Egipto. Y ahora cuando Jesús pone los pies dentro del río Jordán nuevamente, se abren los cielos y esto qué nos indica a nosotros que Jesús nos va guiando al cielo verdad entonces así como se abre el agua para que pase pa para que pase nosotros también por el poder que le ha dado el Espíritu Santo por el poder que le ha dado Dios los cielos se abren en el bautismo del Señor porque él nos está dando a través de su encarnación el ingreso al reino de los cielos. Así es de que qué maravilla conocer estos evangelios, ¿verdad? Sabemos también el resto de la historia, este, Jesús le, le han dado muerte, lo, lo han puesto en un patíbulo, pero Dios lo resucita en el tercer día y le, con, y le concede entonces que se manifieste a algunos cuantos testigos elegidos de antemano por Dios, ¿verdad? Entonces, este, los envía también a predicar a, y también a atestiguar que él fue constituido como juez de vivos y muertos. ¿verdad? Y a todos nosotros, como nos decía Fabiola, a todos los que creemos en el Señor, a todos los que amamos el Señor, entonces va a, vamos a recibir el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Entonces, vamos a tener una pequeña guía de la lectura de San Marcos y comienza San Marcos con su prólogo que va a hacer de el capítulo uno 1, 1 al 13, ¿verdad? Desde el primer capítulo y este capítulo nos va a dar la confianza y siempre vamos a ponernos en la perspectiva que esta comunidad está siendo perseguida, ¿verdad? Entonces, este prólogo nos va a dar la confianza de que Jesús es el Hijo de Dios. Y um, vamos a ver también a partir del versículo 14, vamos a ver la resistencia este, a la naturaleza mesiánica, ¿verdad? Que, eh, que es este. que si Él es el Mesías. Y después, a la mitad del Evangelio de San Marcos porque el Evangelio de San Marcos es el más corto también, consta tan solo de 16 capítulos. A la mitad del, de los, del Evangelio, en el capítulo 8, vamos a ver la confesión de Pedro, precisamente, este y se nos habla eh, de que estaban ellos con Jesús, ya lo vimos la semana pasada, cuando Jesús les pregunta, bueno, ¿y qué, quién dice la gente que soy yo? Y dice, no, pues unos dicen que tú eres San Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, pero ustedes, tú, y esa era nuestra pregunta que les hacíamos la semana pasada, ¿quién dicen que soy yo? Y él dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces también vamos a ver la resistencia a, al sufrimiento mesiánico. Pedro le dice, no, 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 tú no puedes, no puedes morir, ¿verdad? Este, y Jesús entonces es que le va a decir, este, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Porque él, él tiene que seguir su destino. Este, um, entonces vamos, vamos a darnos cuenta que posteriormente Jesús va a, a cumplir precisamente este, este destino de ser el Mesías, de ser... Quién va a liberar al pueblo del sufrimiento, porque si bien este, el, recordábamos, ¿no? en el en, en el Jardín del Edén, cuando Dan y Eva este, comen el frut, la fruta prohibida, dice si es bien cierto que no murieron instantáneamente como fulminados por un rayo, es verdad que se creó tanta discordia en el género humano, se creó tanta división que eventualmente nos da lugar a la muerte, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo escribe San Marcos. Bueno, pues San Marcos es un buen narrador. Él, él da detalles concretos y los presenta en tiempo presente. No analiza mucho las situaciones, sino que más bien él nos invita a reflexionar a través de las cosas que pasan y en algunas ocasiones este evangelio podemos decir que no está muy pulido a él no no le no le preocupa tanto que presentar un evangelio más pulidito como lo vamos a ver en el evangelio de San Lucas en el evangelio de San Mateo sino que él está presentando los hechos en ocasiones este con brutalidad verdad eh, también nos da una impresión de una rapidez extraordinaria, nos dice inmediatamente. Eh, también es poco correcto en la construcción de sus frases. Eh, y par, vamos a ver para San Marcos quién es Jesús. Pues no es nadie más que el Cristo, ¿verdad? Y decíamos que Cristo en griego quiere decir lo mismo que Mesías en hebreo. Entonces, no es otra cosa que el ungido. Esta es la traducción al griego. Y esto dijimos en el tiempo que estuvimos viendo el Antiguo Testamento, pues que la invasión griega no solamente fue una invasión um, militar, pero que también fue una invasión cultural. Inclusive los libros de la Biblia se tradujeron a este lenguaje, ¿verdad? Entonces, el Cristo va a ser la traducción que le dan a la palabra ungido a la palabra Mesías, el Hijo de Dios. Jesús es Dios mismo. Entonces, vamos a ver la declaración del centurión, que se dice que probablemente fue mismo el mismo Marcos, el centurión que está al pie de la cruz y que da esta declaración de fe. Verdaderamente, ese hombre era el Hijo de Dios. Entonces, tenemos este sentido del secreto mesiánico en el evangelio de San Marcos. ¿Qué, qué, ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues nos damos cuenta que a Jesús incluso lo reconocen los demonios, ¿verdad? ¿Qué quieres tú con nosotros, verdad? Jesús de Nazaret, o ¿qué, qué quieres tú con nosotros? Ellos saben que él es el hijo de Dios. Pedro también hace esta confesión de fe, ¿verdad? Tú eres el Mesías. Um, y también vamos a ver en tanto en el bautismo, como en la transfiguración, tenemos esa declaración filial de Dios mismo. Tenemos este que dice Jesús, este es mi hijo amado en quien pongo mis complacencias en el bautismo. Y tenemos, eh, o oh, tú eres mi hijo amado, el elegido. Y en la transfiguración tenemos algo más que se aclara, aparte de esta manifestación filial de Dios, que nos dice, escúchenlo. Y aquí cabe algo muy importante, porque Jesús definitivamente era el profeta, ¿verdad? Ese, ese profeta que había, que había prometido Dios, ¿verdad? En el capítulo 18 del de libro del Deuteronomio. Entonces nos dice, el Señor, su Dios, hará que haga de entre ustedes un profeta como yo, y deberán obedecerlo. Esto es lo que les dijo Moisés, y Jesús entonces era este profeta. Por eso es que Dios mismo, en medio de la transfiguración, dice, escúchenlo. Al igual que había dicho Moisés, ¿verdad? A él deberán escucharlo. Algunas traducciones nos dicen deberán obedecerlo, pero también en sí la palabra es escucharlo. Y Jesús va a pedir a sus beneficiarios que se callen. ¿verdad? este es un Esto es lo que queremos decir con el secreto mesiánico, que no diga nada. ¿Por qué? Porque entre más pronto se diera a conocer su identidad, pues más pronto se iban a desencadenar los eventos que dieron lugar a su muerte y este, a, a su crucifixión. Entonces Jesús utiliza principalmente lugares desiertos para sus enseñanzas y en el Evangelio de San Marcos se nos dice que la parábola era en alguna manera un medio para ocultar su mensaje, ¿verdad? para darlo a conocer a sus discípulos. Entonces, ¿quiénes son los que, vamos a decirlo de esta manera, los actores, las personas que vemos en el Evangelio de San, de San Marcos? Bueno, pues vamos a ver principalmente a Jesús, también vamos a tener a sus discípulos, vamos a ver a su familia, a sus, advers a sus adversarios y a las multitudes. Ahora vamos a ver cómo se relacionan unos con otros, vamos a ver la, la ruptura de Jesús con sus adversarios y en cierta manera, como nos la presentan también los evangelios con su familia. Este, la instrucción que les da a sus discípulos. Jesús va a instruir a los discípulos acerca del reino de los cielos. Y también que va a haber, nos vamos a dar cuenta que va a haber una grieta inclusive entre Jesús y sus discípulos. Um, pero sobre todo vamos a ver que este, Jesús va a enviar a sus discípulos en la misión. En algunas, en algunas ocasiones vamos a ver la incomprensión de sus discípulos, como en el capítulo 10 cuando eh, precisamente tomada de la reflexión que nos trajo Alo esta tarde cuando los hijos de Cebedeo, Juan y Santiago, le piden que, um, que cuando él llegue a a su a su trono este, los ponga uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿verdad? Y dice pues concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y yo recuerdo mucho en una en una homilía que decía el padre que los otros estaban tan enojados con ellos cómo se atrevían a pedir eso pero no era no era porque les indignara que pidieran eso sino como chin, por qué no me por qué no pensé yo primero en eso verdad ¿Por qué, por qué no se me ocurrió a mí antes entonces este nos dice nos dice en esta reflexión el Papa Benedicto que, que con esta petición Santiago y Juan ponen de manifiesto que no comprenden la lógica de la vida de la que Jesús da testimonio, ¿verdad? Entonces, la lógica, según el maestro, ha de caracterizar al discípulo en su en su espíritu y en sus acciones. Y ellos, como discípulos, como aprendices, estaban llamados a realizar lo que estaba realizando su maestro. No dormir, no comer, nos dice, el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿verdad?, entonces, todas estas cosas, esta humildad que muestra el Señor, ellos están llamados a, a imitarla, porque nos dice, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por una multitud. Ah, entonces, Jesús va a preparar a sus discípulos, ¿verdad? Porque Él va a experimentar el drama de la muerte. Entonces, principalmente este evangelio se realiza en galilea y en jerusalén hay algunos estudiosos que nos dicen bueno el primer acto se realiza en galilea el tercer acto se realiza en jerusalén y el segundo acto se realiza en el recorrido de jesús entre un lugar y otro verdad entonces antes de su bautismo este vamos a tener a jesús eh, en galilea por los primeros este capítulos de su evangelio es Galilea de los gentiles, ¿verdad? De las naciones. Y vamos a ver eh, que a través de las invasiones paganas, y nosotros lo vimos en el Antiguo Testamento, como cuando ellos son invadidos por Asiria, mencionaba Halo en su, en su ejemplo, como los samaritanos se consideraban una religión impura, ¿verdad? Entonces, es a donde Jesús está, también donde están estas estas este, estas este personas impuras y los dirigentes religiosos van a estar muy, uh, ¿cómo se dice?, escandalizados porque Jesús está acercándose hacia los paganos, pero lo vemos en este Evangelio de San Marcos, que esto simboliza la apertura a los paganos y este también es el lugar donde se va manifestar Dios y en este lugar el mensaje de Jesús ha sido acogido con gran entusiasmo entonces vamos a, a dar a fin a nuestro programa con esto en las próximas semanas los invitamos a que vuelvan a sintonizarnos para que continuemos la segunda parte del evangelio de, de San Marcos por lo pronto le damos las gracias a Fabiola que nos llamó esta tarde a lo que compartió con nosotros y las dos que compartieron esos im esas imágenes tan hermosas del evangelio y cómo les hablan al corazón y los invitamos para que vayan pensando su pregunta su, perdón su respuesta vamos a seguir hablando del evangelio de san marcos y um, también agradecemos a todas las personas que nos acompañaron a través de estas ondas benditas de radio guadalupe y a ustedes que nos acompañaron a través de facebook que dios los bendiga.
3: Aprovecho también para invitarlos una vez más a nuestro próximo Congreso de Sanación Familiar. Primeramente Dios va a ser el 18 de junio en Plano Event Center. Eh, tenemos paquetes familiares, dos papás y dos jóvenes. Y también hay cuidado de niños, pero es cupo limitado, así que aparta tu lugar tempranito. Llama al 972-892-3386, 972-892-3386, va a estar muy hermoso, tenemos psicólogas locales, también el matrimonio Ospina de Colombia y el padre Martín Scott de Lima, Perú, va a estar buenísimo, así que aparta tu lugar, no esperes, llama al 972-892-3386, y concluimos este bello programa, gracias María, poniéndonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Escucha el clamor de quienes son vulnerables y temerosos, seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar en este tiempo de dificultad y prueba. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
0: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama. Pasar misioneros, llevando paz y caridad Hoy es el tiempo de ir al encuentro Dando consuelo y sanando el dolor Y por los campos y las ciudades llevar...
2: Fue hace años ¿No es hora de que lo hubieras superado? Parece que fue ayer el dolor sigue ahí. La culpa aún me atormenta. La tristeza es tan grande. No entiendo estos arranques de coraje. Sufre por un aborto provocado. Podemos ayudar. Llame al 972-900-SANA. No tema. Todo es confidencial. Quiero sentirme viva de nuevo. A veces me siento vacía. Las cosas no están mejorando. No sufra más. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org
0: Omar y Marielena Ornelas miembros de la parroquia del Santísimo Sacramento te invitan a visitar BAC LED Lights Signs and Banners donde te ofrecerán una gran variedad de luces LED para tu negocio inclusive luces para tu hogar ¿Buscas que el nombre de tu negocio sobresalga? Llama a Leomar y deja que él te ayude a diseñar el nombre de tu negocio donde puedes incluir luces LED, como tú lo pidas. O de pronto andas buscando un anuncio de abierto o cerrado para tu negocio, alumbrado para el estacionamiento de tu negocio, llámales al 972-685-9391 y con gusto te atenderán. 972-685-9391 no lo olvides, BAC LED Lights Signs and Banners tiene todo lo necesario para poder hacer sobresalir tu negocio con luces LED. Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe. ¿Has pensado instalar un candelabro en tu sala? BAC LED Lights Science and Banners Tiene una gran variedad de candelabros de cristal Y con luces LED En BAC LED Lights También podrás encontrar lámparas para tu cocina Luces LED Especiales para los techos Baños Y patios localizados en el 2727 Southampton Road de Alas 7524, 75224, muy cerca de la esquina con la Illinois. ¿Andas buscando algo en específico? Llámales al 972-685-9391, 972-685-9391. No lo olvides, ahí encontrarás una gran variedad de luces LED para tu hogar o negocio. Y a la vez, ahorrarás energía en el pago mensual. Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe.